0: Die Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten.
1: So, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, beziehungsweise Zuhörerinnen und Zuhörer, je nachdem, ob ihr euch das jetzt anschaut nur oder euch anhört. Herzlich willkommen zur Siebener Kette, dem Dortmunder Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Mein Name ist Johannes Stab. Ihr habt mich jetzt hier in dem Format zumindest noch nicht gesehen. Vielleicht mal ähm, ja, auf dem einen oder anderen Dortmunder Sportplatz oder eben ähm, am Mikro eines Livestreams. Heute soll es aber nicht um mich gehen, sondern um meinen Gast. Das ist Timo Ganslowweit. Hallo. Herzlich willkommen Timo. Schön, dass du da bist. Schön, dass es noch spontan geklappt hat. Ja, sehr gerne. Ja, Timo ist nämlich ein ganz besonderer Gast. Ähm, ist kein Fußballer, ehemaliger Fußballer. Da werden wir gleich drüber sprechen. Er ist Schiedsrichter. Und zwar nicht irgendein Schiedsrichter, sondern der Schiedsrichter in Dortmund, der am höchsten pfeift. Das ist richtig, ne? Das ist richtig, genau. Sehr gut. <lacht> Alles klar. Ja, um diese Frage vielleicht direkt mal zu klären. Hast du selber denn auch mal Fußball gespielt?
0: Boah, ich habe selber mal Fußball gespielt, aber ähm, ja, tatsächlich nicht sehr erfolgreich. Also meine Fußballerkarriere hat beim SC Hosenkuhl begonnen. Okay. Für die bin ich jetzt auch Schiedsrichter. Zwischenzeitlich bin ich mal kurz gewechselt zu Brakel 61, also heutige Dortmunder Löwen, glaube ich. Ähm...
1: Ja, aber bis über die Kreisliga ging es da nicht hinaus. Okay. Und ähm, ja, das ist natürlich jetzt die, die, die entscheidende Frage heute. Ähm, wie bist du denn dann ähm, dazu gekommen, Schiedsrichter zu werden? Hat dich das schon immer äh, begeistert? Oder wie ja, kam das jetzt? Äh,
0: hat, hatte ich, glaube ich, schon mal, äh, schon mal gesagt. Mein, also, es ist eigentlich eine, eine ganz äh, spannende Geschichte. Was heißt spannend? Aber ähm, damals haben wir immer in der Familie Fußball geguckt, auf dem Sofa bei meinem Opa. Ähm, und der hat sich auch äh, meine kreisliga fußballkünstler angeguckt ähm, <lacht> und hat immer zu mir gesagt, als Fußballer schaffst du nichts. Ähm, okay, das ist ein <lacht> vernichtendes Urteil. Ja, tatsächlich ein sehr vernichtendes Urteil. Ähm, nee, und dann sagt er, ich soll mal, soll mal probieren, Schiedsrichter zu werden. Mein Onkel war das zu dem Zeitpunkt schon. Meine Schwester war es auch einmal kurz vor mir für Drei Spiele, glaube ich, dann hat sie direkt aufgehört.
1: Also liegt äh, gewissermaßen auch in der Familie, so ein bisschen zumindest.
0: Ein Stück weit, ein aber Stück weit, ja. die beiden äh, haben es jetzt nicht so lange, so lange okay. durchgezogen wie ich. Und äh, ja, dann bin ich zu meinem Vereinsvorsitzenden gegangen, Andreas Edelstein. Auch äh, bekannter Name. Auch Dortmund. bekannt im Dortmund Amateurfußball. Ja, ja. ähm, genau, und der hat dann gesagt: Ja, dann melde ich dich an. Und dann saß ich irgendwann mit vier, fünf, sechs Kollegen auf der Bank in Brünninghausen und äh, habe Regelkunde gemacht.
1: Okay, ähm, was mich aber dabei nochmal besonders interessiert, was hat dich denn trotz alledem angetrieben, ähm, weil also ich habe auch selber Fußball gespielt, äh, viele Jahre in Dortmund, ähm, man kriegt das ja auch so mit, was so gegen Schiedsrichter äh, unternommen wird, ähm, die werden teilweise angegangen, beschimpft, gerade in den unteren Ligen ist es glaube ich noch ein bisschen ausgeprägter, wo auch keine Schiedsrichterassistenten dabei sind, ja. hat dich das auch mal irgendwie beschäftigt, dass es vielleicht dann auch mal zu solchen Situationen kommen kann?
0: Ein Stück weit beschäftigt das einen schon, also gerade wenn man alleine zum Kreisliga-A-Platz irgendwo hinfährt, ähm, da denkt man schon darüber nach und auch als junger Schiedsrichter, ich bin dann irgendwann, glaube ich, mit, mit 17, habe ich äh, Herren gefiffen, da sind alle älter als einer selbst und ähm, ja, dann denkt man schon ein bisschen darüber nach, weil man auch immer relativ viel liest, aber ähm, es hat mich selber nie betroffen, tatsächlich, also ich wurde nie so richtig angegangen. Und deshalb habe ich mir auch, glaube ich, nicht so richtig Gedanken darüber gemacht. Also klar, wenn man beginnt, na, wobei, ich muss sagen, als ich begonnen habe, äh, Schiedsrichter zu werden, habe ich nicht darüber nachgedacht, okay. angegriffen zu werden. Ja. Ich meine, das war 2011, ähm, ich war jetzt 16 Jahre alt, da, da habe ich das ehrlich gesagt noch gar nicht so mitbekommen. Also okay. in meinem beschaulichen Rosenkohl ja. äh, gab es das jetzt nicht so häufig tatsächlich.
1: Ist es denn im Laufe der Zeit schon mal vorgekommen? Um die Frage vielleicht auch schon mal vorwegzunehmen. Bei mir zu jetzt Ja, ob du, du? wurdest du schon mal ähm, härter angegangen? oder?
0: Boah. Also so richtig härter angegangen nicht. Es gab mal ein Spiel, das war glaube ich in der a jugendlandesliga äh, Da habe ich einen Spieler runtergeworfen mit Rot, nachdem er nachgetreten hat. Und da kam ein Vater aufs Spielfeld gerannt auf mich zu, oh. tatsächlich über die Bande.
1: Die Wut entbranden Väter. Man ja, tatsächlich,
0: tatsächlich. <lacht> tatsäch äh, mit, mit dem Regenschirm, glaube ich, sogar da. <lacht> der, der begleitet mich in meiner Karriere, der okay. Regenschirm. Ähm, nee, aber der wurde tatsächlich damals von den A-Jugendspielern äh, gestellt und zurückgeschubst, okay. ähm, sodass er gar nicht zu mir durchgedrungen ist. Und danach wurde er von irgendeinem Ordner rausgeworfen und dann war auch wieder alles in Ordnung. Das war ein Einzelfall. Und der hat mich auch ehrlich gesagt nicht weiter
1: beschäftigt. Ja gut, ist ja auch nicht. Äh, sofern das jetzt nicht irgendwie jede Woche passiert, dass deinem ja. äh, Regenschirm auf die zu <lacht> Das stimmt. Du hast mir vorhin erzählt, also das Ganze muss man dazu sagen, ist relativ spontan noch zustande gekommen. Dafür ja. erstmal nochmal Dankeschön, dass du ja. dir ähm, die Zeit genommen hast. Ja, äh, du hast gesagt, du hast gestern noch ein Spiel gepfiffen. Was war das denn gestern für ein Spiel?
0: Ich habe gestern Westfalen-Pokal gepfiffen in Erkenschwick. Äh, Erkenschwick gegen Rot-Weiß-Aalen. Okay. Ich glaube, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, welche Runde das war, weil das so durcheinander ist im westfalen -Pokal. Ich glaube, das
1: müsste jetzt die zweite Runde
0: gewesen sein, meine ich? Ja, ich, ich glaube ja. Ich hatte nämlich allen schon ein Spiel davor im oh. Westfalen-Pokal. Das war dann, glaube ich, die erste. Äh, genau, ich habe gestern gestern Abend um 18 Uhr ein Spiel gepfiffen im Westfalen-Pokal. Das war sogar relativ spannend. Also es ja. äh, ging bis ins Elfmeterschießen. Verlängerung gibt es ja jetzt nicht mehr. Okay. Ähm, und dann hat sich sogar Erken Schwieg durchgesetzt. Gegen Ach,
1: einen. das Spiel, ja genau, das ja. habe ich auch noch, das habe ich auch noch. Das ja. haben wir sogar live gestreamt. Echt? Ja, das haben wir live gestreamt. Och. Das übrigens auch nochmal ein Hinweis an euch, auf rnde slash sport.tv könnt ihr all unsere Streams, Highlights, aktuell gibt es auch eine Abstimmung zum Tor des Monats, also das könnt ihr euch alles da anschauen, rnde slash sport.tv, coole Geschichte, unsere Mediathek von den Rohnachrichten. Ja, Apropos, ich ähm, war in der ersten Pokalrunde beim, äh, bei Türkspor. Ja. Das war auch äh, ein sehr, sehr cooles Spiel. Das ähm, haben sie gegen, gegen Kahn-Marienborn gespielt, oh, die aktuell ja. in der Regionalliga ganz oben sind. Überraschend tatsächlich, ähm, ja. Also, ja, das nur mal so äh, okay. am Rande. Ähm, ja, wie, wie waren denn so oder gibt es sonst noch besondere Erlebnisse so von deiner Anfangszeit jetzt oder war das mit dem Regenschirm dann äh, doch die? <lacht> Also in Richtung, in Richtung Anfeindung meinst du jetzt? Ähm, ja, auch allgemein. Gibt es also da allgemein. Szenen, ähm, an die du dich vielleicht erinnern kannst? Dein erstes Spiel, ähm, vielleicht mal eine ne, ne grobe Fehlentscheidung, wo man sich gedacht hat, oh shit, da, ja. ne, warum habe ich das so entschieden?
0: Also was ich immer ganz gerne erzähle, ist, dass äh, bei meinem allerersten Spiel, das war beim Hörder SCF-Jugendkreispokal, also das allererste Mal, dass ich eine Pfeife ähm, ja, im Endeffekt <lacht> im Mund hatte, ähm, da, hat äh, da hat ein Zuschauer sofort zu mir gesagt, ich soll aufhören, ich schaff's eh nicht. Boah, ähm, gewagte das war, These, würde ich jetzt mal sagen, wenn man das so zurückblicken Im hat. Nachgang muss man sagen, vielleicht hört das ja äh, dummer Spruch. Ähm, <lacht> aber äh, ja, ich finde in der Schiedsrichterei, das ist tatsächlich ganz, ganz faszinierend, man wächst wirklich mit seinen Aufgaben. Ähm, losgelöst von dem, was, was jetzt gerade ist, aber man, man beginnt im Grunde im unteren Jugendbereich und wenn man dann das erste Mal B- und A-Jugend pfeifen darf, weil man aus diesem ganzen C-Jugend-D-Jugend-Gedöns rauskommt, ähm, dann freut man sich total. Also ich kann mich immer daran erinnern, wie ich irgendwann mal ein Freundschaftsspiel von zwei C-Jugend-Landesligisten gegeneinander bekommen habe. Da habe ich mich ultra gefreut. Also es war, weiß ich nicht, als wenn ich Champions-League-Finale pfeifen würde, <lacht> so gefühlt. Ja. Ähm, und dann wächst man eben mit seinen Aufgaben, dann pfeift man B-Jugend, dann pfeift man A-Jugend, dann kommt man in den Herrenbereich, da freut man sich auch total drüber, da ist die Kreisliga B auf einmal das Größte, was man, was man kennt, ähm, dann steigt man in die A-Liga auf und da gibt es immer, immer wieder so ganz kleine Highlights, ähm, die man gar nicht im Nachhinein so richtig fassen kann. Also ich kann mich immer noch an mein, an mein erstes Spiel erinnern, wo ich an der Linie stand in der Kreisliga A, bei Michael Leinbach damals, ja. alterfahrener Schiedsrichter. Ich kann mich daran erinnern, wie ich mein erstes A-Ligaspiel gepfiffen habe bei Urania Lüttgendorp. Und das sind alles so, so kleine Highlights, ähm, die man tatsächlich, ja, so ein Stück weit für immer behält. Okay. Das ist in der, in der Schiedsrichterei echt faszinierend.
1: Ja, Ich weiß gar nicht, ob wir es zum Einstieg überhaupt gesagt haben. Mittlerweile jetzt dann in der dritten Liga äh, aktiv ja. schon als Schiedsrichter. Da gehen wir aber gleich nochmal drauf ein. Wir nähern uns äh, <lacht> dem äh, so ein bisschen Langsam, an. Ja. Ähm, gibt es aber auch wiederum andererseits, weil du gerade über diese Ansetzung gesprochen hast, über die du dich gefreut hast, gibt es andererseits auch da mal so Mannschaften, wo man sagt, puh, äh, das wird jetzt nicht ganz so angenehm <lacht> oder nicht ganz so entspannt? <lacht> ja, also, also mancher, ja. Oder ja, Ansetzungen, vielleicht
0: Derbys oder sowas oder... Also über man weiß, freut man sich immer. Ja, tatsächlich. Okay. Also als Schiedsrichter freut man sich eigentlich, wenn man weiß, man hat äh, viel zu tun und kriegt das dann gut über die Bühne, weil ähm, ja man so ein bisschen zeigen kann, dass man im Endeffekt Spielverständnis hat, ein Spiel leiten kann und vielleicht auch die Charaktere eingefangen hat. Ähm, es gibt also Man pfeift ja mehrmals in, in einer Saison mehrere Mannschaften und wenn man beim ersten Spiel einen strittigen Strafstoß gepfiffen hat oder ähnliches, dann weiß man vielleicht, wird das Sie, Wiedersehen nicht ganz so schön. <lacht> ähm, und dann ist man vielleicht auch ein bisschen, ah, wie wird es jetzt gleich? Ähm, dass man sich über Ansetzungen ärgert, kommt eigentlich selten vor, wenn man, glaube ich, im unteren Bereich unterwegs ist und das, äh, wenn man kreisiger a schiedsrichter ist und das vierte kreisiger c spiel bekommt oder ähnliches, dann... Freut man sich, glaube ich, nicht sofort darüber. Aber ich glaube, wenn man auf dem Platz steht, dann packt einen dann doch wieder äh, die Lust zu pfeifen.
1: <lacht> Mittlerweile bist du ja auch mit einem ähm, ganzen Gespann dann unterwegs, immer zu den Spielen. Ähm, wie ist das so in der Anfangszeit, dann ohne, ohne Assistenten an der Seitenlinie zu pfeifen? Ich, ich
0: muss sagen, mein Ziel früher war es immer, in die Landesliga zu kommen. Das ist die erste Klasse, ähm, wo im Endeffekt Schiedsrichter mit Assistenten rausfahren. Weil dieses Alleine-Pfeifen... Wenn man kennengelernt hat, wie es ist im Gespann, schon, ja, also man hat halt die Anfahrt, da ist man alleine, man ist in der Kabine alleine, im Endeffekt kennt man keinen auf dem Platz, man ist immer auf sich gestellt, alle anderen machen irgendwelche Witze und du stehst da ne, im, im Regen. Das glaube
1: ich, gerade auch, wenn, wenn es dann vielleicht dann mal wirklich ähm, so ein bisschen eskaliert, sage ich mal, äh, vielleicht eine undurchsichtige Situation ist. Du musst alles komplett alleine entscheiden, ne? du hast keinen Kollegen, mit dem du dich mal kurz abstimmen kannst, der vielleicht auch irgendwas gesehen hat, ja. das glaube ich ist schon dann deutlich einfacher in den höheren Ligen. Ne? Definitiv und wenn man die Schiedsrichterei als Hobby sieht und das ist sie nun mal im unteren
0: Amateurbereich, sogar bis, bis zur Verbandsliga, Oberliga ist die Schiedsrichterei auf jeden Fall ein Hobby, weil ähm, wir eben nicht so viel Geld bekommen wie jetzt ein Oberligaspieler. Ähm, und wenn man das als Hobby sieht, dann will man am Sonntag Spaß haben oder am Samstag, wenn man rausfährt. Und das macht zu dritt deutlich mehr Spaß als alleine. Das muss man wirklich sagen. Ja,
1: okay. Das glaube ich, ja. also klar.
0: Und es, also was du gerade sagtest, es ist halt auch einfach viel schwieriger. Ich glaube, dass Spieler sich da manchmal gar nicht reinversetzen können, ähm, wie schwer es ist, ein Spiel zu leiten. Und wenn man alleine ist, äh, mit dem ganzen Abseits, mit dem ganzen Drumherum, umso schwerer.
1: Da muss man Das ist schon ein gutes, gutes Stichwort genannt, die Spieler... Gibt es sowas für dich, was, wo du sagst, das ist so ein absolutes No-Go oder das geht dir richtig auf die Nerven, wenn ich sag jetzt mal aus meiner Erfahrung, ähm, ich hab's, also mich hat das sogar immer genervt bei Mannschaftskollegen, wenn die eben mal hingerannt sind, immer sich beschwert haben. Ja. Als Kapitän, okay, der kann mit dem Schiedsrichter mal ein Wörtchen sprechen, ne? aber ja. ich kann mir vorstellen, wenn dann immer fünf, sechs Leute um einen rumstehen, ist das zum Beispiel sowas für dich, was so was, was ein bisschen anstrengend ist? Oder gibt es da noch andere
0: Dinge? Also ich bin ein sehr kommunikativer Mensch auf dem Platz eigentlich. Ähm, ich mag also ich mag es nicht, wenn jemand äh, austeilen kann, aber nicht einstecken kann. Das muss ich sagen, ist ein No-Go. Das passiert aber ganz gerne Spielern in der Emotionalität. Ich kann Emotionalität immer sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich kann nicht nachvollziehen, wie jemand nach zwei Minuten den Schiedsrichter anmeckern kann. Das ist äh, rein, rein psychologisch einfach dämlich. <lacht> <lacht> Auf gut ja, deutsche gesagt. Ähm, das verstehe ich nicht. Generell dieses Belagern ist ein Unding geworden. Das kommt aber, glaube ich, ein Stück weit ähm, manchmal ja, davon, dass es ab und zu vielleicht auch klappt, dieses Belagern ähm, und dass es vielleicht auch eine Zeit lang vorgelebt wurde ähm, und ich finde halt immer so ein Schiedsrichter belagern, das hat halt, also erstens habe ich noch nie, also wirklich noch nie <lacht> gesehen, dass wenn fünf Spieler auf einen Schiedsrichter ähm, Einreden, dass der danach sagt, okay, ja, habt da recht, ich gebe
1: den Elfer jetzt doch
0: nicht. Ich habe es noch nie gesehen, ich verstehe die Sinnhaftigkeit dahinter nicht. Zweifel
1: gibt es so eine gelbe Karte fürs Beschweren, ne? Ja, also ja, so einen Vorteil, glaube ich, hat man davon einfach nicht so richtig, nee, ich, ne? Also, also ich sehe da gar
0: keinen Vorteil. Also das Einzige, was passieren könnte, ist, dass der Schiedsrichter richtig genervt davon ist und äh, danach menschlicherweise vielleicht äh, sogar eine 50-50-Entscheidung dagegen entscheidet. Davon muss man sich natürlich frei, machen, aber ähm, ich glaube, wer ein bisschen, bisschen Ahnung von, von Menschen hat und ein bisschen von, von äh, Psychologie, der weiß, dass das äh, Ja, das ist, glaube ich, so passiert. tiefgründig ja.
1: äh, in einem drin, dass man dann im Zweifel, halt, wie du schon sagst, vielleicht dann mal eher die Entscheidung dann wieder gegen diese Mannschaft trifft. Ne? Ja, tatsächlich so. Aber klar, Deshalb ist natürlich nicht Deshalb auch, das nach bewusst. zwei Minuten macht es keinen Sinn. Genau, ne? absolut. Ähm, wenn wir schon bei dem Thema sind, gibt es äh, noch andere Dinge, die für dich besonders wichtig sind als Schiedsrichter, abgesehen vom... Richtig pfeifen natürlich, klar, du hast jetzt gesagt, du bist auch ein sehr kommunikativer Typ, Ja. was, was kommt da noch für dich drauf an, dass man wirklich ein Spiel gut leiten kann? Ja, ich also ich persönlich verfolge immer, ähm,
0: immer das, äh, den Gedanken, dass halt keiner von den Zuschauern, der draußen steht, aufgestanden ist, um mich pfeifen zu sehen und ähm, das ist tatsächlich so, also Zuschauer, die zum Platz kommen, die wollen Fußball sehen. Und ein Schiedsrichter muss Fußball zulassen und nicht verhindern.
1: Das ist ja auch immer das, ist, Entschuldigung, es ist ja immer am besten, wenn man nicht über den Schiedsrichter sprechen muss. Ne? Das sagen sie <lacht> ja, auch immer, ähm, Bundesliga, ne? wenn der Schiri nicht im ja, und Thema ist, dann hat er alles richtig gemacht.
0: Ja, das ist halt, das ist halt so ein bisschen dieser heilige Gral. Ne? Ja. Also man, man guckt immer darauf, dass man nicht zu sehr auffällt. Ähm, es ist im Endeffekt viel, eher, was ich gerade sagte, Kommunikation. Es ist aber auch vielleicht ein bisschen Spielverständnis. Das heißt, man muss, man muss vielleicht ein bisschen sich mit Fußball beschäftigen und auf jeden Fall wissen, ähm, ja, wie funktioniert Fußball, um, um erfolgreich da drin zu sein. Also es bringt nichts zu wissen, dass, äh, dass wenn jemand unten einen tritt, dass es ein Foul ist, weil es gibt äh, ganz viele Kleinigkeiten wie äh, taktische Foulspiele und so weiter, die man auch erstmal erkennen muss als Schiedsrichter. Und man muss vielleicht auch mal sehen, ähm, ja, wie eine Mannschaft
1: Fußball spielt, um, um da erfolgreich zu sein. Ja, Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen zurückblicken, gab es denn mal eine, eine Szene, wo du wirklich gesagt hast, ähm, oder wo du es vielleicht hinterher auch zugeben musstest, dass du eine Fehlentscheidung getroffen hast? Davon gibt es äh, definitiv viele Szenen sogar.
0: Also jetzt nicht, nicht die weltbewegendsten, aber ein Schiedsrichter trifft rund 200 bis 300 Entscheidungen in einem Spiel. Davon können nun mal nicht alle richtig sein, da sind sogar richtig viele von falsch. Ähm, es ist immer ärgerlich, wenn man merkt, dass man jetzt das Spiel beeinflusst hat. Und äh, gerade wenn man jetzt, also es ist manchmal in der, sagen wir jetzt mal bis zur Oberliga, da gibt es halt Bildmaterial, aber von der Mittellinie mit einer ballverfolgenden Kamera. Naja, da, da kann man gut Fußball spielen, aber eine Schiedsrichterentscheidung deckt man nicht auf. Ähm, und trotzdem gibt es halt immer wieder Situationen, wo man zum Beispiel einen Strafstoß pfeift und das dann hinterher auf dem Video sieht und sich denkt, boah, scheiße, das ist meiner, ne? mhm. ähm, Das passiert, weil man nimmt vielleicht einen Vorgang anders wahr, man ist ja auch im, keine Ahnung, wenn jetzt 80 Minuten gespielt sind, dann habe ich auch schon meine 9 Kilometer hinter mir oder 8 <lacht> Kilometer und du läufst vielleicht im Vollsprint hinterher und musst dann in Sekundenbruchteilen entscheiden, hat er ihn jetzt wirklich am Fuß getroffen
1: oder hat sich der Spieler fallen lassen? So. Ja, ich glaube, man kann ja. sich da wirklich manchmal gar nicht reinversetzen, ne? ja. Man sitzt dann irgendwie, wenn man jetzt zu Hause auf der Couch sitzt äh, mit einem Bierchen oder so, dann guckt man sich das Spiel an, <lacht> sieht dann die zehnte Wiederholung und dann denkt man sich, ja, das muss er doch sehen. Ja, wie, ne? kann er, wie kann er nur? Ja. Wie,
0: wie kann er nur da jetzt falsch liegen? Das aber wenn man da ein bisschen so
1: Verständnis Punkt. hat, glaube ich,
0: dann, ähm, ja. Ja, dafür muss man die, die Sichtweise aber kennen. Ähm, und ja, es, es gibt auch so Momente, da merkt man schon im Spiel, das war jetzt scheiße von dir. Ja, und dann stehst du halt blöd da und du weißt es auch schon zur Halbzeit und dann ja,
1: hast du halt Pech. Das Wie gehst du dann damit um? Ähm, man muss sich tatsächlich muss irgendwie ja, von lösen, ne, wahrscheinlich.
0: Also man muss sich tatsächlich ein bisschen davon frei freimachen, ähm, zu sagen, gut, ich habe einen Fehler gemacht. Das ist meiner. Und äh, die Mannschaften machen auch ganz viele Fehler. Da muss man, <lacht> Die machen sogar mehr
1: in so einem Spiel. Da haben mal ein bundesliga gesagt. Da gibt es so ein geiles Zitat. Ich weiß jetzt aber nicht genau von wem. Das war da richtig irgendein... Spieler beschwert, irgendwie hat gesagt, was pfeifst du für einen Scheiß? Und hat er gesagt, ja, was hast du gerade für einen Scheißpass gespielt? Ja, ne? ich, so. ich
0: glaube, das ist Manuel Gräfe. Ja, das, ja, das kann gut sein mit ähm, Thomas
1: Müller oder sowas. Ja, was, irgendwas, ja oder? genau. Aber es ist ja auch tatsächlich so. Also, ähm,
0: wenn ich jedem Spieler hinterherrennen würde, nachdem er einen Fehlpass gespielt hat und mir sagen würde, wie scheiße der Fehlpass war, bringt ihn auch nicht weiter. Ne? Und das bringt ihn Schiri auch ja. nicht weiter. Ich bin, äh, was das angeht, ein sehr ehrlicher Mensch. Wenn ich es gesehen habe, dass es falsch war auf dem Video oder wenn ich, wenn ich merke, dass es falsch war, dann kann ich das auch ganz gut zugeben. Und dann ähm, sucht man den Grund, warum es falsch war. Und das ist sehr, sehr wichtig. Also man muss für sich selber erkennen, warum habe ich das jetzt so wahrgenommen? Warum habe ich das so gefiffen? Ähm, das hat ganz viel mit Positionierung zu tun, mit äh, anderen Blickwinkeln als jetzt zum Beispiel eine Kamera oder ein anderer Spieler, der vielleicht auf der ganz anderen Seite stand. Ähm, ja, Und im Grunde, wenn man das dann guckt, warum, warum gab es diesen Fehler und den beim nächsten Mal minimieren kann, dann äh, hat man,
1: glaube ich, aus diesem Fehler gelernt. Absolut. Du hast scheinbar sehr gut gelernt immer wieder in deiner Karriere. Äh, wir haben es schon gesagt, du bist jetzt mittlerweile in der dritten Liga angekommen als Schiedsrichter. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen nochmal ähm, jetzt beschreiben, wie es zu diesem Schritt kam, dass du jetzt letztendlich ja. in die dritte Liga gekommen bist, weil das ist ja jetzt dann auch die Profiliga im Endeffekt. Ne, das ist ja genau, Profifußball dritte Liga. Wie kam es jetzt dazu und äh, ja, wie fühlt es sich an für dich? Jetzt ja, ja, das ist... Äh, ja, wie, wie ist es dazu gekommen?
0: Also grundsätzlich ist es ja so, wenn man ganz unten anfängt, äh, man steigt im Endeffekt immer Spielklassen auf und man wird in Aufstiegskader gemeldet. Mhm. Ähm, und dann gibt es am Ende eine Rangliste, also man hat jedes Spiel einen Beobachter, man hat so zehn Spiele, am Ende gibt es eine Rangliste und damit geguckt, wer steht in der Rangliste oben. Dann schafft man irgendwann den Sprung auf die WDV eben, das ist die Regionalliga. Ähm, und da wird es dann tatsächlich ein bisschen enger. Da ist dann nicht mehr Westfalen als einziger Verband, sondern es ist ein Zusammenschluss aus dem, Mittel -Nieder-, aus dem Mittelrhein, Niederrhein und aus Westfalen ähm, und die schicken ihre besten Chiris da rein und es ähm, ist aber das gleiche Prinzip im Endeffekt. Man wird jedes Spiel beobachtet und man bekommt jedes Spiel eine Note und am Ende wird geguckt, wer steht oben und sind dann auch noch Plätze oben frei, weil man hat äh, als Verband eine gewisse Anzahl an Plätzen, die man im Endeffekt melden kann für die dritte Liga und dieser Platz ist dann erstmal sozusagen geblockt solange wie der Schiedsrichter, der gerade in der dritten Liga ist, da oben bleibt, aufsteigt oder im Endeffekt runtergeht und dann wird erst was frei. Und bei mir war es jetzt so, ich bin im dritten Jahr in der Regionalliga gewesen. Ich habe im ersten Jahr relativ solide gepfiffen, dann kam die Corona-Unterbrechung. Im zweiten Jahr hat man sich dann so ein Stück weit etabliert. Im dritten Jahr hatte ich ein sehr, sehr gutes Jahr. Ich war da auch schon in dem... Perspektivteam des DFB. Das bedeutet, dass man zwei Spiele beobachtet wird, auch in der Regionalliga durch einen Beobachter vom nicht nur vom WDV, sondern vom DFB.
1: Aber weißt du dann, wann auch jemand da ist, der dich beobachtet? Oder? Ja, ja, ja. Also man kriegt das vorher.
0: Also wir sind eigentlich, wir werden jedes Spiel beobachtet in der Regionalliga. So. Also wenn ich dann pfeife, werde, ich da beobachtet. Ähm, und wenn jemand sich vom DFB noch ankündigt, dann kriegt man darüber Bescheid. Ähm, und ich hatte dann einfach vielleicht auch mit den Spielansetzungen viel Glück. Ähm, ich durfte zum Beispiel Preußen-Münster gegen rot essen pfeifen ähm, letzte Saison.
1: Das war schon echt Wahnsinn, ne? Also
0: ja, das, äh, Da waren, glaube ich, 8.000 Zuschauer im Preußenstadion. <lacht> Riesen mediale Aufmerksamkeit in der Woche, Flutlichtspiel. es war wirklich mit, eins, mit einer meiner Highlights der Karriere. Ähm, und das Spiel hat auch ordentlich was hergegeben. Ich glaube, Preußen-Münster ist relativ schnell 2-0 in Führung gegangen. Dann hat Essen auf einmal das Spiel gedreht in der zweiten Halbzeit. Es gab dann noch diverse Strafraumsituationen und viel Gemecker. Ich musste dann noch den, den Trainer von Münster rauswerfen. Ähm, und wenn man als Schiedsrichter eben sich viel beweisen kann, also wenn man im Endeffekt viel, an, viel zeigen kann, ähm, was man vielleicht auch kann, dann kann die Note natürlich auch umso höher werden. Und äh, ja, Dementsprechend ja. hatte ich Glück ähm, die Saison mit meinen Spielansetzungen, das ich da vielleicht auch ein bisschen gefordert wurde. Ich habe ähm, diesen Anforderungen aber auch standgehalten und am Ende steht man dann oben und glücklicherweise wird dann noch ein Platz frei im Profifußball, weil mit Florian Exner äh, ein Westfale in die zweite Liga aufgestiegen ist. Okay. Um, und dann ja, kam irgendwann der Anruf, dass äh, ich der Ausge Auserwählte bin und äh, Drittligaschädigter bin. Und dann hast du dann. erstmal die Korken knallen lassen? oder <lacht> Wie hey. hast du das gefeiert? Ja, ist also, ja schon, also,
1: das ist ja schon, ja. glaube ich, nochmal ein besonderer Schritt, dann, oder? Das ist ein sehr also, besonderer ja, Schritt. Es,
0: ja, Es ändert auch tatsächlich sehr, sehr viel in meinem Leben. Ähm, das muss man wirklich so sagen. So, bis zur
1: Regionalliga ist es noch ja, relativ amateurhaft. Genau, du hattest gesagt, das ist ja dann auch ein Hobby bis dahin. Ne? Genau. Bis, ähm, jetzt ja. nicht mehr Hobby, sondern... Teilzeitberuf oder? Ja, schon. Ja.
0: Also man, man muss das tatsächlich so, so erkennen. Das sind ja Es ist halt nicht nur dieses am, am Wochenende fahre ich irgendwie nach, ähm, nach Mannheim oder sowas, äh, reise einen Tag vorher an, mach das Spielreis wieder zurück, sondern es ist Vorbereitung auf das Spiel ähm, in erster Linie. Also ich muss wissen, wie spielen die Mannschaften, was sind die herausragenden Akteure, ähm, äh, ja, was ist vielleicht auch ein bisschen das Spielsystem von den Mannschaften, ähm, wie schlagen die einen Standard, einfach nur um die Positionierung besser zu, zu bekommen, weil das Spiel halt unfassbar schnell wird und wenn man eben nicht vorbereitet ist auf so ein Spiel, ja, dann wirst du auf jeden Fall überrascht und dann stehst du blöd da
1: das ist krass, das war mir gar nicht so bewusst, dass man sich da tatsächlich dann auch so ja. tief
0: mit den einzelnen Teams beschäftigt. Ja, Wir haben okay. äh, im Endeffekt ein Scouting-Tool, genauso wie es auch Mannschaften haben, ähm, wo im Endeffekt alles aufgelistet ist. Wer sind die schnellsten Spieler? Wo sind die meisten Angriffe? Ähm, wo sind die Abseitsstellungen? Von wo erfolgen Torabschlüsse? Ähm, wo wird gepresst? Auch immer ganz wichtig als, als Schiedsrichter, wenn du eine Mannschaft hast, die hoch anpresst, dann kannst du nicht tief stehen. Ähm, das ist halt immer... Es, also es ist wirklich Vorbereitung auf so ein Spiel. Und natürlich auch das Körperliche. Ähm, ich bin jetzt vier Tage mindestens in der Woche am Trainieren. Wir haben einen individuellen Coach, der uns Trainingseinheiten hochlädt, die ich auch selber tracken muss, die dann wieder zurückgehen ähm, über eine App. Das hat was mit Trainingssteuerung zu
1: tun. Ähm, aber ja, sorry, dass ich dich unterbreche, aber das klingt jetzt schon äh, sehr, sehr zeitintensiv. Äh, also, ja. Ich weiß nicht, darf ich deinen Beruf sagen? Ja, ja du bist Polizist noch. Genau, ähm, ja. Ich weiß nicht, ob man jetzt schon was sagt, nebenbei. Ähm, wie, ja. wie, wie, wie machst du das jetzt alles aktuell?
0: Aktuell äh, sehr auf Lasten meiner Freizeit. Mhm. Das muss man tatsächlich sagen. Ich bin ganz normaler Polizeibeamter im, im Schichtdienst tätig, äh, jetzt seit äh, ja, ich gehe jetzt in mein viertes Jahr. Äh, das hat viel mit Planung zu tun und äh, ja, es ist schon sehr, sehr, sehr zeitintensiv. Ähm, allerdings, ja ist das auch immer so ein, also es ist ein Zwiespalt, weil ich übe da wirklich meinen Traumberuf aus und mein Traumhobby und ähm, aktuell an dem Stand, wo ich bin, ist die Polizei mein mein Arbeitgeber und ähm, ja, das heißt, die volle Hingabe gilt natürlich der Polizei äh, und nebenbei versuche ich, der Schiedsrichterei auch gerecht zu werden, aber man muss tatsächlich sagen, dass, äh, das letzte Mal, dass ich wirklich am Wochenende feiern war, das ist äh, schon sehr, sehr lange ja, her, ja. seit ich in die dritte Liga aufgestiegen
1: okay. bin. Vor allem, du bist ja auch noch relativ jung. ne Du bist jetzt 25 oder 26? Ich bin 6, 26 6, geworden. Bin 26 ja. geworden. Ähm, ich finde es trotzdem Wahnsinn, dass man dann schon mit 26 in der dritten Liga pfeift. Ähm, oder ist das ist das da ein bisschen anders? ist man Kommt man da schneller, sage ich Oder ist das schneller? Ähm, Weiß ich, Wenn ich so einen Schiedsrichter jetzt vor Augen habe, für, für mich ist der immer so ein bisschen älter noch. Keine Ahnung.
0: <lacht> das <lacht> Aber ist auch grundsätzlich so. Ist schon so, oder? Ja, also, okay. also grundsätzlich muss man, also man muss ja sagen, ähm, ein Schiedsrichter startet seine Karriere ja viel, viel später als ein Spieler. Ich glaube, ja. ein Spieler mit 26, der gehört halt schon zum alten Eisen. Ne? Weil der äh, in der heutigen Zeit, wenn man so Spieler sieht wie Mokoko, ähm, ja, der ist ja jetzt schon mit, mit 16 in, in der Bundesliga. Ne? Mit 16 ja. habe ich gerade angefangen, Schiedsrichter zu werden.
1: Genau, es ist ja ein ganz anderer Verlauf der Karriere. Ja, ne? ja,
0: genau. 26 ist jetzt nicht herausragend jung, aber es ist eben genau dieser Punkt, an dem man diesen Schritt machen muss. Ähm, weil wenn er viel später erfolgt, dann, dann tatsächlich, wird es tatsächlich schwer. Also ich bin nicht der Jüngste in der dritten Liga, aber auch nicht der Älteste. Ich so. Sondern äh, ich bin, glaube ich, im unteren Durchschnitt. Ähm, und ja, es, man muss diesen Schritt jetzt machen. Man hat jetzt auch nur eine gewisse Zeit. Also die dritte Liga ist sozusagen so eine Fahrstuhlliga, würde mhm. ich jetzt mal sagen um sich zu beweisen für die für die nächsten Aufgaben und äh, ja, bis man in der Bundesliga pfeift, da ist man eigentlich nicht, nicht unter 30, sagen wir es mal so.
1: Wie ist da so dein Blick jetzt in die Zukunft? Also ist es hältst du es für möglich, ist es dein Ziel dann wirklich am Ende in der Bundesliga zu pfeifen oder wie, wie gehst du jetzt so an die Sache ran oder lässt es einfach auf dich ja. zukommen? Ähm, also Boah, jetzt
0: das Ziel, Bundesliga auszurufen, ist halt äh, ein, ein Riesending, ja. weil äh, da gehört ganz, ganz viel dazu, um da reinzukommen. Auf der einen Seite, wir haben gerade über das Berufliche gequatscht, äh, das, muss, das muss stimmen ähm, und ja, man muss im Endeffekt auch ein Stück weit, Stück weit Glück haben, an der richtigen Stelle sein können zu beweisen. Jetzt gerade, es ist tatsächlich so, wie es auch jeder Aufsteiger als Spieler sagt, ähm, ich möchte erstmal ankommen in der Liga. Von Spiel zu Spiel. Schauen. Ja, von, von Spiel zu Spiel <lacht> ist es halt. Ist es halt nie, Zwei Euro Phase. Ja, wirklich, ja. wirklich. Ist Es halt nie so ganz. Aber mhm. man möchte erstmal, man möchte sich tatsächlich erstmal etablieren. Man möchte gucken, wie ist es überhaupt in der dritten Liga? Was, was jetzt ganz neu für mich dazugekommen ist, ist eben, was ich gerade auch schon gesagt habe: auf einmal kriegst du halt von einer von V-Spielsituation, die du im Spiel wahrgenommen hast, eine Super Slogo. Magenta Sport überträgt ja zum mhm. Beispiel alles live in der dritten Liga. Ähm, die Sportschau bringt ab 18 Uhr am Samstag in drei bis vier Spiele. Die machen das fast so gut wie wir bei äh, NDE-Sport-TV. Ja, ja, ich wollte <lacht> Nein, alles gut. Nein. Ähm, alles gut. Aber das kommt halt dazu ne? und dann stehst du, stehst du auf einmal anders im Rampenlicht und das heißt jetzt erstmal ankommen, erstmal ein paar Sachen auch umstellen von einem um, und deshalb kann man jetzt einfach nicht rausrufen, dass ich in keine Ahnung kann ich absolut verstehen. zehn Jahren in der Bundesliga ja. pfeifen
1: möchte. Aber es wäre schon nicht schlecht, oder? <lacht> ja,
0: schlecht ist das nie. Ne? Also, das ist natürlich, es ist ein Traum. Ne? Ja. Also, ähm, ich ich würde das gerne machen, sagen mhm. wir es mal so. Ja. Aber ähm, ja, es ist viel Arbeit viel ja. und ähm, ja. erstmal gucken, wie es
1: jetzt das Jahr läuft. Wie ist deine nächste Ansetzung? Weißt du schon... Ja, wahrscheinlich weißt du schon, ich, wen äh, du, jetzt verheißt, genau äh, wen du verheißt, ne? Also wir nehmen ja. heute am Donnerstag auf. Ne? Also, ja. Wann, äh, wann kommt es denn raus? Ich denke am Freitag wahrscheinlich. Freitag. Ähm, wie sieht es aus
0: am Wochenende? Ja, dann, äh, dann darf ich sagen, wenn er am Freitag rauskommt, weil die Ansetzungen sind ja immer sozusagen im so. Bereich noch relativ. Sonst ähm, müssen wir es rausschneiden. Aber heute <lacht> kommt es auf jeden Fall nicht mehr. Deswegen. Ja. Nein, die kommen äh, immer zwei Tage vorher. Deshalb, äh, Ach so. ich, äh, kann, man kann das immer nie so verraten. Ich bin am Sonntag um 13 Uhr in Meppen in der dritten Liga. Meppen gegen ah. Elversberg. Ähm, mein zweites Spiel in der dritten Liga. Ähm, ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Was war dein erstes? Mein erstes war Wien Wiesbaden gegen Lings. Bayreuth.
1: Ah, okay. Also ja. es ist jetzt aber nicht so, dass du jede Woche automatisch in der dritten Liga eingesetzt bist, Nein. oder?
0: Nein, ich war zum Beispiel letzte Woche Sonntag war ich in Kiel, vierter Offizieller in der zweiten Liga. Ähm, das Ach, das, ja, genau. das erwähnst du jetzt hier mal so beiläufig. <lacht> ja, ja. Das, das geht also auch schon. Genau, also ähm, im Endeffekt, man, also als Drittligaschiedsrichter ähm, kann man auch Viertel Offizieller in der ah, zweiten Liga sein. Okay. Ähm, es gibt auch, äh, auch Schiedsrichter in der dritten Liga, die Zweitliga-Assistenten sind. Ähm, das ko konnte oder ähm, dafür bin ich jetzt die Saison nicht vorgesehen, äh, einfach weil ich auch ein, im Endeffekt, ich war nie Drittliga-Assistent, also den Schritt habe ich sozusagen übersprungen. Mhm weil es dann relativ schnell ging auf einmal und deshalb bin ich jetzt, also ich bin oder ich winke gleichzeitig in der dritten Liga und pfeife da und bin in der zweiten Liga vierter Offizielle. Aber
1: da müssen wir nochmal ganz kurz drüber sprechen. Jetzt so ja. vierter Offizielle, wenn ich das immer so sehe, finde ich, wenn du zwei relativ entspannte Trainer hast, ist das doch eigentlich? Denkt man. <lacht> relativ easy, oder? Denkt man.
0: Ja, ähm, es gehört tatsächlich mittlerweile im modernen Fußball ein bisschen mehr dazu. Ähm, also man hat erstens hat nat natürlich diese administrativen Aufgaben, das heißt, man guckt Trainer, ne, wie ist es da und vor allen Dingen Wechsel, das ist mittlerweile relativ kompliziert geworden, okay. was, ein, was vielleicht ein Zuschauer gar nicht so wahrnimmt, aber es gibt ja fünf Wechsel in drei Slots, das heißt, man muss immer gucken, wie viele Slots hat jetzt im Endeffekt diese Mannschaft überhaupt noch, dürfen die überhaupt noch mal wechseln? DFB-Pokal, ne? Preußen ja. münster gegen Wolfsburg, ne? Oder ähm, Bayern, war das auch in genau, Freiburg? Genau, Bayern, ja. das Beispiel, das ist schon relativ, man muss da schon wach sein, ähm, damit einem so, so ein Bürofehler eben nicht passiert. Ähm, des Weiteren ist man aber auch vierter Offizieller, das heißt auch im Spiel mit drin. Das bedeutet man, ja, hat schon einen Bereich des Spielfelds, den man am besten sehen kann als mhm. vierter Offizieller, weil eben äh, diese ganze linke Seite sozusagen oder der ganze Bereich vor den Trainerbänken, wenn der Assistent auf einer Abseitssituation ist, der ist schon sehr, sehr gefährlich und ähm, deshalb ist man eben auch mit im Funkgeschehen, man ist äh, mit im Endeffekt Spieloffizieller und man entscheidet auch tatsächlich permanent über Foulspiel oder vielleicht auch mal gelbe Karten mhm. oder rote Karten. Je nachdem, wer die bessere die bessere Wahrnehmung hat.
1: Und man ist dann sozusagen der erste ähm, Kontakt, der erste Blitzableiter für die Trainer, ne? wenn <lacht> die sich natürlich. aufregen. Ja, ja das ähm, stimmt, natürlich. Ja, vielleicht, also jetzt haben wir so ganz viel über deine Karriere gesprochen, mhm. das ist auch sehr interessant. Ähm, und cool, dass wir das jetzt auch noch rausbekommen haben, dass du auch schon in der zweiten Liga <lacht> quasi ja. mitwirkst. Äh, lass uns noch mal so ein bisschen über den Profifußball oder jetzt über erste, ja. zweite Liga speziell nochmal sprechen. Ähm, Findest du generell, wenn man so Interviews hört, dass, dass die Trainer und Spieler sich vielleicht manches Mal das auch ein bisschen zu einfach machen, wenn sie einiges auf den Schiri abwälzen? Oder ähm, weiß äh, nicht? Ja, es wird. Weil oft wird halt gesagt, ja. ja, der Schiedsrichter, der Schiedsrichter, der Schiedsrichter. Ne?
0: Ja, wir haben <lacht> natürlich jetzt gerade ein sehr sehr prominentes Beispiel sozusagen, ne, weil im Endeffekt die Julian Nagelsmann ja gesagt hat, jede 50 50 Entscheidung stimmt gegen uns. Ja. Ähm, es natürlich also also machen sie es sich einfach. Ich glaube, seit dem Videoassistenten ist es ihnen schwerer gefallen, mhm. weil ähm, sobald eine Fehlentscheidung da drin war, hat ja die Mannschaft, die verloren hat, immer gesagt, das war der Schiri. Ja. Ich glaube schon, dass, ich, dass es sich da einige sehr, sehr einfach machen ähm, und das Ganze im Endeffekt ummünzen, ähm, weil am Ende ja, geht das Spiel 90 Minuten. Ne? Das ist äh, immer auch dieses dieses Beispiel, wenn sich Leute über die Nachspielzeit aufregen. Ne? Warum gibt es äh, drei statt vier Minuten? Ja. ja, ihr habt halt schon seit 93 Minuten kein Tor geschossen. Ne? <lacht> Ob es jetzt die eine Minute mehr gebracht ja. hätte, ne? liegt vielleicht nicht im, im, in der Hand des Schiedsrichters, aber ist einfach zu begründen für Trainer manchmal. Ob, ja, machen sich Leute einfach. Vielleicht das teilweise, halt, ne? das kann man wahrscheinlich ja, auch nicht pauschal sagen. Pauschal kann man das wirklich ja. nicht sagen. Also ja. man muss auch immer sagen, es kommt auch viel aus der Emotion heraus und ähm, im Profifußball geht es um viel, viel Geld und auch um Existenzen. Also ein Trainer, ja der der hängt halt an seinen Job ne und dann ist das manchmal auch, und das muss man auch so erkennen, ähm, ist manchmal auch ein falscher Elfmeterpfiff, ähm, da wird eine Karriere zerstört draußen ja, ja,
1: und dann. Absolut. Ähm, wie findest du es generell, wenn, wenn Schiedsrichter wie jetzt zum Beispiel Dennis Aitekin, habe ich jetzt so im Kopf, der häufiger dann auch mal irgendwie, was weiß ich, im Doppelpass sitzt oder ähm, ja. ich glaube, Patrick Ittrich ist das, der jetzt auch nach dem Spiel Bremen gegen Frankfurt so ein paar seiner Entscheidungen erklärt hat auf Instagram. Ja. Ja. Wie findest du das so?
0: Ich finde das tatsächlich ganz cool. Also ähm, ich muss sagen, wenn, wenn man so eine Reichweite hat und ähm, ich glaube, Patrick Ittrich gucken sich jetzt nicht nur, oder Dennis Aitekin gucken sich jetzt nicht nur, ähm, Schiedsrichter an, sondern so wie du, du nimmst ja, es genau, offen, ich hab's auch ne? gesehen. du hast eigentlich mit ja. der Schiedsrichterei gar nichts zu tun und ich finde, die Schiedsrichterei könnte sich so ein bisschen öffnen. Also im Endeffekt...
1: Ein bisschen transparenter wird, vielleicht genau auch zu Was hat er in dem Moment gedacht? Wie hat er das gesehen? Genau, ne? ja, so. das, das
0: passiert jetzt gerade aber auch. Also ich glaube, wir sind genau an diesem, an diesem Wendepunkt, wo im Endeffekt die Schiedsrichterei sich ein bisschen öffnet und für Verständnis auch manchmal wirbt, um eben auch Fehler so zu erklären und ähm, deshalb finde ich das finde ich das cool, dass, dass das so gemacht wird. Also auch zum Beispiel, ich glaube Patrick Edrich hat ja auch einen Podcast. Ja, ähm, stimmt. ja mhm. Sowas finde ich cool, wenn sich das Leute vielleicht mal auf einer Zugfahrt anhören oder beim Auto fahren und vielleicht mal einen anderen Blickwinkel gewinnen und ähm, vielleicht dann auch in, im Amateurfußball vielleicht auch einfach mal verständnisvoller sind.
1: Vielleicht kann ich ihm ja dann äh, mal deinen Namen nennen als Podcast-Gast. <lacht> <Wer> weiß. Ja. <lacht> Mal gucken, mal gucken. Jetzt haben wir noch ein Thema so zum Abschluss, äh, was, was natürlich irgendwie gefühlt jede Woche aktuell im Fokus steht, das ist der Videobeweis. Hast ja. du auch gerade schon angedeutet. Genau. Findest du, dass der Videobeweis oder dass, dass der Fußball durch den Videobeweis wirklich ähm, fairer geworden ist? Oder ja. dass... Ja, ja, also ich glaube, das kann man so unter. Also
0: da, das ist tatsächlich die, Kern, die Kernaussage. Ähm, wenn man sich die Statistiken dazu anguckt, dann ist der Fußball fairer geworden dadurch. Ja. ja. Ähm, ja. Am Ende muss man muss man trotzdem sagen, Fußball ist, ähm, ist nicht schwarz und weiß. Das ist, äh, glaube ich, das was
1: ganz viele oft vergessen. Also. Aber ist das nicht auch das Problem an einem Videobeweis? Ich finde mhm. ursprünglich. Ja. Jetzt muss ich mal meine Meinung sagen. <lacht> gerne, gerne. Ähm, Ursprünglich wurde das ganze Jahr gemacht oder eingeführt für diese krassen Fehlentscheidungen, wo ja. man wirklich hinguckt und es direkt sieht und der Schiedsrichter hat es vielleicht in dem Moment nicht gesehen. Ja. Wo man ihm wirklich sagen, wo, wo du 100 Leute fragst und 100 sagen, yo, ja. der hat den wirklich getroffen, ne, der hat den wirklich weggetreten oder sowas. Ich finde halt, dass es aktuell viel zu viele schwammige Situationen gibt, mhm. wo der rangezogen wird, weißt du? das, 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 ja. das bringt den Schiedsrichter dann auch nochmal in eine ne Schwierigkeit, der muss sich dann davor 60.000 Zuschauern ja. eine Situation angucken, die 50-50 vielleicht ist oder wo sieben Leute sagen, yo, kannst du geben? Drei sagen, ja. nee, kannst du nicht geben. Ja, das Und das finde ich halt so ein bisschen problematisch.
0: Das Problem ist, glaube ich, tatsächlich, was ähm, nicht so ganz wahrgenommen wird, ähm, dass es unterschiedliche Eingriffsschwellen gibt. Weil der Punkt ist, wenn ein Schiedsrichter einen Vorgang überhaupt gar nicht wahrnimmt, also wenn der Schiedsrichter auf dem Platz dem Videoassistent sagt, ich habe das gar nicht gesehen, dann ähm, sagt der Videoassistent, öfter mal, auch bei, bei Entscheidungen, die jetzt nicht klar, falsch sind, mhm. schaust dir doch nochmal an, weil eben doch ein Kontakt da war und das empfinden halt, ähm, das empfinden im Endeffekt ähm, Zuschauer vielleicht manchmal als, äh, ja das ist doch jetzt keine klare Fehlentscheidung, aber er hat es ja gar nicht wahrgenommen. Kommt denn dann dass der
1: er, Call von, vom Videoschiedsrichter oder sagt der Schiedsrichter selber, war da was, ich habe es jetzt nicht genau gesehen? Gena
0: oder Genau, es, es gibt halt eben so, der Videoassistent hört ja sozusagen die ganze Zeit den Funkverkehr mit und wenn der Schiedsrichter oder wenn alle vier auf dem Platz, sagen, ich habe keine Wahrnehmung, da war aber irgendwas, dann wird sich der Videoassistent einschalten und, und wenn was war und, und wird sagen, ähm, ja, wir checken das und dann wird es im Endeffekt nochmal angeguckt ähm, und wenn dann die Entscheidung kommt, okay, es könnte straflos sein, ähm, dann lässt man den Schiedsrichter lieber die Möglichkeit, sich das selber anzugucken und zu gucken, ob es in seine Spielleitung passt und ob er das als strafbar wahrnimmt oder ob er es gepfiffen hätte, wenn er es wahrgenommen hätte ähm, und dann liegt im Endeffekt wieder die Gewalt beim Schiedsrichter. Ähm, und das ist halt das Entscheidende. Natürlich gibt es auch Momente, da nimmt ein Schiedsrichter was wahr, aber er nimmt was falsch wahr. Und
1: ähm, da ist aber die, die Eingriffsschwelle viel höher. Okay, weil Ich habe da jetzt, glaube ich, so, ein, so eine Szene, ich glaube, das war der erste Spieltag, Hertha BSC, meine ich. Ähm, Gab es ein Foul, vermeintliches Foul im 16er? Der Schiedsrichter ähm, hat es aber weiterlaufen lassen und dann kam eben irgendwie scheinbar der, der Kontakt auf, mit dem Video-Schiedsrichter, äh, dass ich das nochmal angucken soll. Und es war, halt, war halt wirklich so ein, eigentlich kannst du es laufen lassen. Er hat es ja auch laufen lassen. Ja. Und im Endeffekt wurde dann halt doch der Elfmeter gegeben. Obwohl es für mich eigentlich eine strittige Szene war, wo man sagen ja. muss, das ist jetzt keine klare Fehlentscheidung, wo er das jetzt nochmal korrigieren muss sogar. Ja. Ne? Ich habe die das Szene so bisschen, leider ja, jetzt gerade ja, nicht auf
0: dem, auf dem Schirm. Das ja. ist immer so ein bisschen schwierig. Mhm. Und ich war auch nicht dabei. Ich weiß nicht, was ja. jetzt im Endeffekt abgelaufen ist. Ja. Ähm, der Punkt ist halt immer, und das muss, man, das muss man halt wirklich, der Schiedsrichter hat halt eben nochmal die Chance, sich etwas anzugucken, was vorher nicht war. Vorher hat der hatte Schiedsrichter auf dem Platz, ich in der dritten Liga habe die Möglichkeit auch nicht und ich hätte sie mhm. wirklich manchmal gerne. Weil, was ich gerade gesagt habe, du kommst nach 80 Minuten, nach deinen neun Kilometern, die du abge, ja. abgelaufen hast, im Vollsprint nach vorne und da gibt es einen Kontakt. Und du weißt nicht, war das jetzt wirklich ein Kontakt, hat er vorher den Ball gespielt. Manchmal spielt er halt Mühe vorher den Ball. Ja. Das kannst du manchmal gar nicht wahrnehmen. Ja. Um, und da ist es einfach eine super Möglichkeit, im Endeffekt am Ende die bessere Entscheidung für den Fußball zu treffen. Das ist halt eben, eben der Sinn dahinter, die bessere Entscheidung für den Fußball zu treffen, um eben Ungerechtigkeit vorzubeugen. Nichtsdestotrotz, was du auch gerade angesprochen hast, es gibt 50-50 Entscheidungen ne und die sind nicht schwarz, die sind nicht weiß. <lacht> für den einen ist es ein klarer Strafschuss, der andere sagt niemals.
1: Ne? Und das ist ja auch das, was wir alle am Fußball lieben und ich glaube, das wird Natürlich. auch immer so bleiben, ja. egal welche Technologien noch äh in den Fußball ja, kommen. Das ist so. Wir werden immer dann am Montag danach sitzen und sprechen und äh, der eine hat so gesehen, der andere so. Und das ist ja auch das, das Schöne. Ne? So das muss es ja aus. auch irgendwie ja. sein. Ja, ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort. Ja. Ne? Ähm, hat Spaß gemacht, Timo. Danke, dass du da warst. Ja, sehr gerne. Ähm, wir verfolgen natürlich deinen Weg weiterhin. Sehr gespannt, gerade in Dortmund. Ja. Ich glaube, viele kennen dich auch von den Sportplätzen. Du ähm, bist ja schon ein bekannter, bekannter Mann sozusagen im Dortmund-Amateurfußball. Und ja, freuen uns natürlich, wenn das dann nochmal die ein oder andere Liga höher geht und ich dich dann an einem Mittwochabend äh, auf der Couch dann äh, in der Champions League sehe. Schön wär's. Schauen wir schön mal, wär's. ne? Mal gucken. Mal schauen, Alles was die Zukunft klar. bringt. Danke dir ja. jedenfalls. und dir ähm, Danke fürs Zuhören, danke fürs äh, Zuschauen vielleicht auch. Nochmal der Hinweis auf unsere Mediathek nde sport.tv, wo wir dann auch am Wochenende wieder bei einigen Spielen mit am Start sein werden. Und ja, ansonsten bis zum nächsten Mal und macht's gut. Ciao.